Salut tout le monde, c'est Hugo Prince, l'animateur du Road to Dipio, le podcast des entrepreneurs aguerris. Vraiment, je tiens à vous remercier d'écouter le podcast. Merci, merci, merci beaucoup. Et je tiens à vous laisser savoir que le podcast Road to the IPO est maintenant disponible sur toutes les plateformes de podcast ou balados, comme on appelle ici au Québec. iTunes, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud. Voilà, le podcast est maintenant disponible sur toutes les plateformes. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez des commentaires, laissez des étoiles sur iTunes. Laissez-moi savoir si vous aimez ça et commençons l'émission. Bienvenue au podcast Les Routes en français, s'il vous plaît, la version française du Road to Dapio, le podcast des entrepreneurs aguerris. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être ici à la fin Maxime Vita. Yes. Puis, en premier lieu, tiens, avant de présenter notre invité d'aujourd'hui, je vais remercier notre caméraman Nicolas des euh, Productions Modus Operandi, qui est tout le temps là avec moi. Puis, notre invité d'aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup entendu parler par plusieurs entrepreneurs, des jeunes, des moins jeunes. Puis vraiment, c'est un entrepreneur dans l'âme, c'est un coach, un coach, un auteur et conférencier international. J'ai le grand plaisir d'accueillir Maxime Victor au podcast. Comment ça va, Maxime? Ça va très bien, et toi, Hugo? On va se relever la main, hein? Yes, voilà, voilà. Donc, félicitations encore pour cette Merci. plateforme. Donc, j'aime voir les entrepreneurs qui mettent en place des, des plateformes, des outils hein, pour outiller d'autres personnes à non seulement se lancer, à les inspirer, mais surtout à, à rester motivé. Donc, je suis très content d'être là. J'aime ta phrase. Dans toutes les vidéos que tu ouais. fais, tu mentionnes souvent cette phrase-là. Ouais. Tu sais, mais, mais avant qu'on aille vraiment dans l'entrepreneuriat, je ouais. voudrais que tu te présentes à nos écouteurs et à ceux qui nous regardent. Qui est Maxime Victor? Donc, Maxime Victor, c'est certain que je pourrais vous donner mon histoire que je donne dans toutes mes vidéos. Mais sinon, lorsque je me présente de manière simple, je suis un entrepreneur, ça fait maintenant 18 ans. Donc, ça fait 18 ans que je travaille à mon compte, 18 ans que je ne travaille plus pour personne. J'aime dire que ça fait 18 ans que je ne punch plus. Donc, je suis entrepreneur à temps plein, okay. je vis mes activités. Donc, euh, j'ai plusieurs entreprises, j'ai mon centre de formation. Euh, je suis en train d'ouvrir justement un restaurant dans quelques semaines. Donc, je suis un passionné, un mordu de tout ce qui parle de business. Cool. Euh, tu me disais tantôt que tu es né en France. Quand est-ce que tu es arrivé aussi au Québec? Oh, je suis arrivé très jeune à 3 ans. Hein. Donc, 3 ans, très jeune. J'ai fait ici ma pré-maternelle jusqu'à l'université. Okay. Donc, euh, je, on peut dire que je suis, je suis un vrai résident du Québec. Hein. Ok. Puis, tu es allé à l'université, tu as étudié en marketing, c'est ça? J'ai étudié en marketing, en, en marketing au, à l'UCAM. Okay. Euh, J'ai fait un certificat en marketing à l'UCAM, un autre certificat. Euh, OHEC en gestion de projet. Donc, euh, pour ceux qui connaissent un peu le système ouais. universitaire du Québec, lorsqu'on fait trois certificats, ça nous donne un bac. Euh, j'ai pas fait mes trois certificats, okay. j'en ai fait uniquement deux. Donc, euh, ça, c'est la question qu'on pose souvent à Maxime. <rire> Va terminer ton certificat. Va te chercher ton bac. OK. Puis, donc, j'ai pas terminé. Alors, pourquoi? Pourquoi? C'est okay. simple. J'ai arrêté l'université le jour que j'ai réalisé que je gagnais quatre fois le salaire des professeurs qui me parlaient. Donc, ah, de là, ouais. j'ai compris que j'avais rien à faire là-bas, quoi. <rire> Maxime, tu sais, qu'est-ce qui est intéressant avec toi, c'est tu as commencé très jeune dans ouais, l'entrepreneuriat. Ouais. Ça, ça fait presque 20 ans que tu es ouais. entrepreneur dans l'âme. Ouais. Euh, tu sais, une histoire que tu rencontres souvent, c'est qu'à tes débuts, tu mangeais des pâtes jamaïcains qui coûtaient en dollars une fois, deux fois par jour, le matin et le ouais. soir. C'était ouais, intense. C'était intense. Lorsque c'est ça, c'est aussi un très grand challenge lorsque tu démarres. C'est le cash flow, c'est l'argent. Okay. C'est bien lorsque tu habites chez tes parents, même si les activités ne fonctionnent pas. Il n'y a pas d'argent qui rentre, mais le loyer, le loyer est payé et tu as encore de la nourriture dans ton frigidaire. Ouais. Mais lorsque tu habites seul, tu dois payer ton appartement, tu as 17 ans, 
Il n'y a personne qui t'encourage. En 2002, j'étais considéré comme un fou. Maxime, qu'est-ce que tu fais? Juste ouais. va trouver un emploi comme tout le monde. Alors, euh, les gens m'ont mis de côté. Il n'y a personne qui venait m'aider. Donc, je n'avais pas d'argent puisque je ne faisais pas assez de ventes. Hein. Ouais. Ça aussi, j'ai compris l'importance de développer ses skills, ses compétences en vente plus tard. En bref, donc le peu que j'avais, c'était un dollar. Et avec le 1 dollar, j'allais m'acheter un pâté jamaïcain. Hein, je le séparais en deux. Okay. Je faisais une partie pour le matin et l'autre partie pour le soir. J'ai fait ça pendant quelques semaines même. Ensuite, hein, j'étais dans les pâtes, hein, je faisais des pâtes. En tout cas, <rire> j'ai appris à être un grand chef culinaire. Je dirais, je parle, hein. ah, tout ce qui me passait dans les mains, je le mangeais. J'ai okay. fait toutes sortes d'expériences. Et je suis aussi tombé souvent malade okay. avec mes expériences culinaires que je faisais. En bref, c'est tout ça pour dire que oui, il faut passer à travers ce, cette tempête. Moi, c'est au niveau de la nourriture. Il y en a d'autres, ça va être au niveau des émotions. Ouais. Il y en a d'autres, ça va être au niveau de leur entourage. Donc, chacun, on a notre challenge. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas aussi simple que ça. Okay. Si c'est si aussi facile, tout le monde le ferait. Aujourd'hui, j'en compte des personnes qui se lancent en affaires et sont motivées. Dès qu'ils voient un premier obstacle, ils abandonnent. Ah, ouais. oh, mais c'est compliqué. Et c'est ce que j'ai vu aussi ici au Québec. Parce qu'à force de voyager, je fais plusieurs conférences. Ouais. Hein. Je suis également aussi conférencier international. À force de voyager, Hugo... J'ai constaté qu'à chaque territoire que j'avais, ils avaient chacun leur handicap. Un handicap, okay. euh, Notre plus gros marché, notre plus grosse clientèle, nous, la firme Active Victor, c'est en France, c'est à Paris, je, je suis souvent là-bas. Okay. Et quand je suis en France, leur plus gros challenge, leur plus gros défi, c'est leur mindset, leur mentalité. C'est des personnes quand même assez pessimistes. Donc, okay, nous, on les, je ne veux pas toutes les généraliser. Ah, okay. Je ne veux pas je veux toutes les mettre dans un seul panier. Okay. Mais toutefois, je travaille avec eux pour qu'ils soient beaucoup plus positifs, ouais. beaucoup plus optimistes. Tu mets ton entreprise en place. Il faut que tu y crois. Hein, si tu ne crois pas, qui, qui va le croire? Donc, ça, c'est le challenge que j'ai avec les Français. Lorsque je suis en Afrique, hein, j'ai fait quand même plusieurs pays d'Afrique. Ouais. Donc, que ce soit le Cameroun, que ce soit le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Congo, etc. Euh, lorsque je suis avec ce, les Africains, leur plus gros challenge, eux, ils ont parfois ce... Ce, ce sentiment d'être des victimes. Okay, oui. hein? mm -hmm. Ma vie ne fonctionne pas, c'est ouais. à cause du gouvernement, okay. c'est à cause de la famille, c'est à cause que quelqu'un a fait quelque chose. Donc, eux, je, je leur fais comprendre que si ta vie ne fonctionne pas, ne va pas comme tu te désires, ouais. ce pas les circonstances externes. Ça va de l'intérieur vers l'extérieur, non pas le contraire. Okay. Maintenant, lorsque je suis au Québec, Hugo, le plus gros challenge que j'ai avec le monde ici, ah, quoi? ils sont beaucoup trop confortables. Ah, okay. Ils veulent se lancer, mais ils hésitent. Est-ce que je le fais? Est-ce que c'est le bon timing? Et pour ceux qui le font, dès qu'ils ont un premier challenge, dès qu'ils ont un premier défi, un premier obstacle, ils retournent à leur, temps, à leur emploi, à leur 9 à 5, ils se disent, ben, au moins j'ai essayé. Bien au contraire, lorsque tu vois un mur, c'est pas de le contourner. Lorsque tu vois un mur, c'est pas de retourner. Lorsque tu vois un mur, il faut que tu la battes. Hein? Ouais. Il faut que tu fonces dessus. Tu en parlant d'obstacles, tu as mentionné un des obstacles. Tu, tu disais souvent, quand tu étais plus jeune, tu habitais dans un appartement, il y avait 10 personnes ouais. qui s'étaient partagées les toilettes. C'était quand même assez difficile à tes débuts. Très là. difficile, très difficile. C'était dans le coin, c'était à Cartville. Ouais. C'était, pour ceux qui connaissent un peu Montréal, c'était l'Acadie Salaberry. Ouais. Donc, c'était un bloc appartement où il y avait uniquement des chambres. Okay. C'était un petit carré. Donc, dans la chambre, tu avais un lit et that's it. Il n'y avait rien d'autre. Alors, okay. si tu voulais aller aux toilettes, ben, il fallait que tu sortes de ta chambre et la toilette était partagée avec tout le monde. Okay. Si tu voulais prendre ta douche, c'est la même chose. Il y avait une petite porte à côté. Maintenant, tu prenais ta douche euh, dans la même douche que tout le monde. Quoi. <rire> Moi, je me rappelle, je prenais ma douche les premières fois avec des chaussures. Okay, tellement ouais. que c'était sale. C'était ah. extrêmement sale. Donc, c'était un challenge. C'est vrai que j'aurais pu euh, me trouver un emploi et ensuite maintenant me payer ouais. un bel appartement. Mais c'est le sacrifice que j'ai décidé de faire. Je me suis dit, 
si je veux réussir en tant qu'entrepreneur, ouais. je dois passer par là. C'est mon challenge à moi. Chacun son propre défi. Mais c'est certain qu'en passant à travers, non seulement je vais grandir, je vais apprendre. C'est la raison pour laquelle que j'aime dire que nos succès inspirent, mais nos échecs nous éduquent. Hein? Donc, lorsque tu passes à travers des, des, des obstacles, des difficultés, ça te permet de grandir, ça te permet de, 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 de te développer. Et c'est ce que ça m'a donné. C'est ça, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui que je suis rendu coach en entrepreneuriat. Okay. Donc, lorsque les gens viennent me voir, ils me disent, Maxime, qu'ils veulent lancer leur entreprise. Donc, non seulement je peux les aider de manière concrète au niveau de leur stratégie de business, mais également aussi au niveau de leur mindset. Okay. Hein, ils me disent, Maxime, j'ai de la difficulté, ça va mal à la maison, j'ai pas d'argent. Je te comprends. C'est beaucoup de mindset. Ouais. C'est beaucoup de mindset. 80% se passe entre les deux oreilles. Ouais. Il faut uniquement une seule journée pour tout abandonner. Et ici, c'est très facile. Hein. Un matin, tu te réveilles, tu te dis, tu sais quoi, pour oublier ça, j'allais me trouver un, un emploi. Tu n'as pas le goût de te réveiller. Ah, tu n'as pas le goût de te réveiller. Et pourquoi? <rire> L'argent n'est pas là. <rire> tu te dis, attends, je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et la pression, hein, si tu as une copine, si tu as un copain, ouais. c'est toujours la même chose. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas faire cela. Ton entourage, ouais. tes amis. La société, Hugo, nous a conditionnés, nous a programmés, nous a fait un lavage du cerveau ouais. pour être des employés. À aucun moment, tu vas rencontrer, je ne sais pas comment on appelle ça, tu sais, lorsqu'on est à l'école, c'est la personne qui nous donne l'orientation de carrière. Oui, la personne qui s'occupe de l'orientation. Bon, la personne qui s'occupe de l'orientation de carrière. À aucun moment, lorsque tu fais le fameux test de personnalité, je ne sais pas comment ça s'appelle leur test, à aucun moment, le résultat final tombe que, « Ah, mais toi, Monsieur Maxime, toi, tu es fait pour être entrepreneur. » Non, Tous les choix qu'on nous donnait, c'est pour devenir un employé. Donc, lorsque tu sors, lorsque tu veux devenir entrepreneur, ça demande une force surnaturelle pour sortir de ce créneau, de cet esclavage moderne que j'appelle, hein, okay. euh, qui veulent te garder. Toi, tu restes employé puis tu payes tes impôts comme tout le monde. Mais tu sais, tu parlais des proches. Euh, Est-ce que tu viens d'une famille entrepreneuriale? Ah, du tout, du tout, du non. tout. C'est vrai, non. Ça, c'est... Bien sûr que non. Moi, je me rappelle à 17 ans, lorsque j'allais voir ma mère, je lui disais, regarde, je veux devenir entrepreneur. Donc, de, donc, de ce fait, je lui dis, je ne veux plus travailler ouais. et je ne veux plus aller à l'école. Mm -hmm. Imagine le scandale. Parce que tu viens des familles immigrantes quand même. Bien sûr, imagine le scandale. Et en plus, à l'école, j'avais de très bonnes notes. Hein? Okay. Donc moi, j'étais l'espoir de la famille. <rire> <rire> ah ouais, ouais. Et maintenant, l'espoir de la famille se dit, non, moi, oublie ton affaire d'être avocat. Hein. Je ne veux plus être avocat, je veux devenir entrepreneur. Donc ma mère pensait que j'étais devenu fou. Uh, wow. Alors, donc elle voulait même que j'aille me faire consulter. Et... <rire> ouais, ouais, elle s'est dit, il y a quelque chose qui a pété dans, dans, dans le cerveau de mon fils. quoi. Il y a quelque chose qui ne fonctionne ouais. plus. Donc là, maintenant, il y a plusieurs de ses amis qui me contactaient, me disant, Maxime, tu as beaucoup de potentiel. Il a de très bonnes notes. À l'école, au secondaire, j'avais même des 100%, okay. mais dans certaines matières. Donc, j'étais quand même très intelligent à l'école. De ce fait, lorsque j'ai arrêté tout ça, ma mère, elle a, elle a juste la flippe, quoi. Elle a capoté, oui. Oui, 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 oui. Donc, elle ne comprenait pas. Et je lui ai dit, regarde, c'est une décision personnelle. Il faut que tu crois en moi. Ouais. Ça a été très dur les cinq premières années. Les cinq premières années, ça a été extrêmement difficile parce qu'il n'y a personne qui était de mon côté. Ouais. Donc, ma mère, elle s'est dit, regarde, je ne te comprends plus. Et puis, elle aussi, Montréal ne, ne nous disait plus rien. Donc, elle est retournée en France. Ouais, de ce fait, France, elle est retournée habiter en France. De ce fait, j'habitais seule ici à Montréal. Ouais. Qu'est-ce que je fais? C'est là que je me suis battu, etc. Puis, éventuellement, quelques années plus tard, elle est revenue. Et c'est là qu'elle a vu ma situation, quoi. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à changer? Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir un entrepreneur? Ça vient d'où, cette envie-là? Ça vient d'où? Ce qui m'a poussé, Hugo, je te dit, en un mot, c'est la liberté. La liberté? J'ai travaillé, j'ai fait plusieurs 
job. J'ai fait plusieurs travails dans, mon, dans ma jeunesse. Hein. Okay. J'ai commencé à travailler dans les fraises, dans l'agriculture. Hein. Okay. Tous les matins, 5 heures du matin, ah, wow. tu te battais, tu rentrais dans un bus scolaire, on te venait dans un champ, puis tu cueillais. Ouais, hein. Il y avait des couleuvres qui passaient près de toi, il y avait des rats qui passaient dans les, <rire> dans les champs. Tout ça pour 20 dollars pour la journée. Hein. Ouais. Après, tu avais les framboises. En tout cas, on les a toutes faites. Après, c'était les entrepôts, ouais, euh, décharger, charger les camions. Ouais. Donc, tous ces petits jobs-là, tu les fais. Puis, je travaillais aussi euh, dans une épicerie en tant qu'emballeur, etc. Puis, tu te dis, il me semble que je peux faire beaucoup plus que ça. Ouais. Je, vaux plus, je vaux beaucoup plus que ça. Et ça, ça m'embêtait aussi le fait qu'on me disait à l'heure que je devais rentrer alors que je devais partir, quand est-ce que je prends mes vacances, euh, l'uniforme que je dois porter, qu'il faut que je me rase la barbe. Ouais. C'était trop de règles. Puis, ça peut paraître un peu, je pourrais dire, philosophique. Ouais. Je me suis dit un jour, attends, on m'a mis sur la terre quoi, pour travailler pour quelqu'un. Je ne comprenais pas. C'est comme ma fonction ici sur terre. Okay. Et c'est là qu'on parle aussi de la mission de vie de chaque individu. Tu t'es posé des questions, madame. Je me suis posé les vraies questions. Ouais. C'est pas vrai que je suis venu ici seulement pour payer des impôts puis des taxes. Je crois que je suis venu ici non seulement pour bâtir de quoi, okay. mais pourquoi ne pas laisser un héritage aussi. Ouais. Et j'ai compris que c'est pas en étant employé que je pourrais le faire. Donc à 17 ans, je faisais mes petites recherches. Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie? Et c'est là que j'ai vu à distance. Je connaissais pas ces gens-là. Mais c'est des personnes qui m'inspiraient okay. à distance. Hein. Ils avaient la belle vie à mes yeux. La belle voiture, la belle maison, les voyages. C'est ça, je, je posais la question, je me suis qui eux On m'a dit, oh, eux, c'est des entrepreneurs. <rire> oh, eux, c'est des hommes, des femmes d'affaires. En 2002. Ouais, ouais. Tu <rire> dis, ok, ok, mais comment je fais, moi, pour faire ça Dans quoi que je dois étudier Et puis personne n'avait la réponse. Ok. Au cégep, là, je dois me, on, on doit me diriger dans quoi Personne n'avait la réponse. Finalement, on m'a dit, regarde, Maxime, c'est beaucoup trop compliqué, va te trouver un emploi. C'est quand j'ai compris que tout le monde me poussait à l'emploi, c'est là que j'ai catché que. Lorsque je devais être, c'était à l'extérieur de cette boîte-là où ce qu'on voulait me mettre. Tu devais te sortir. De... Ah, il fallait que je sorte. Parce que si tu vas dans le sens de la masse, ouais. tu peux pas faire de changement. Ouais. Tu fais un changement hein, lorsque tu vas dans le sens inverse. En d'autres termes, lorsque tu deviens un certain rebelle de la société. Okay. Dans le bon sens. Je ne vois pas de rebelle de casser tout ce qui est autour de toi. Mais il faut remettre en question le statu quo. Il faut remettre en question la façon de fonctionner. Il faut remettre en question la, notre façon de vivre. Parce que lorsque tu vois des gens qui ont un emploi, Malgré leur emploi, malgré leur profession ouais. qu'ils ont étudiée, le dimanche soir, ils sont malheureux. Ouais. Hein, parce que le lundi matin, il faut qu'ils aillent travailler. Okay, <rire> ils sont toujours aussi. frustrés. Et en plus, hein, malgré leurs 40 heures semaine, ils ont la main d'argent. Tu te dis, attends, attends, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ouais. Mais ce qui est plus fou, moi, ce qui m'a vraiment fait cliquer, pendant 40 ans de ta vie, ça, ouais. tu vas travailler, puis le peu d'années qui te restent, c'est là que tu vas profiter de la vie. Ça, c'est si tu es encore en vie. Hein. Ouais. C'est pas à 65 ans que je vais profiter de la vie. C'est maintenant. C'est maintenant, pendant que je suis jeune, pendant que je suis fort, pendant que je suis fraîche. C'est maintenant que je vais profiter de la vie. Mais à 65 ans, j'ai plus d'énergie. Mais est-ce que tu avais espoir, tu sais, quand tu récoltais des fraises, tu étais dans le champ, est-ce que tu avais espoir de changer ta situation? J'avais pas nécessairement espoir de changer ma situation. Je, je le faisais à la base okay. parce que je voulais pas dépendre de ma mère pour que euh, on travaille en été, hein, les fraises en été. Ouais. Euh, tu sais comme moi que euh, à chaque rentrée scolaire, on voulait toujours être fraîche. Hein? <rire> Donc, euh, ouais, ouais, c'est la première journée là, tu vas être bien quoi. Ouais. Donc moi, je voulais m'acheter la dernière paire de choses Nike, ouais. les beaux jeans, les beaux vêtements. Ouais. Donc je travaillais dans les champs pour ma pour mon entrée scolaire quoi. Okay. Donc c'est pas nécessairement changer ma situation. Peut-être que c'était oui le début. Mais je voulais quand même avoir une belle garde-robe, être bien, être bien dans ma peau, etc. Okay. Donc, c'est pour ça, m'amuser, etc. Donc, c'était pour ça que je travaillais. C'est parce que, tu sais, dans ce moment, on a voir beaucoup de gens qui, qui viennent ici, font des projets d'entreprise. Ouais. Mais, tu sais, ils rentrent, 
à leur travail, puis on dirait qu'ils perdent, ils perdent l'espoir, ils retournent dans leur 9 à 5, puis on ouais. dirait qu'ils perdent. Comment est-ce que tu... Comment est-ce que tu pourrais dire à ces gens-là qui nous écoutent, comment garder espoir quand tu es dans, dans un moment pressant, difficile? C'est une très bonne question. Avant de la répondre, je te dirais ouais. déjà, hein, parce qu'il faut être réel, il faut, il faut être réel, il faut, il faut être réaliste. Quoi. Ouais. Tout le monde peut lancer une entreprise, mais très peu de personnes peuvent rester en business. Ouais. Ça, tu sais, oui. et, et ça, je, je le dis à toute personne, n'importe qui peut faire des cartes d'affaires, ouvrir ses réseaux sociaux, ouvrir un site web et se lancer en affaires. Tout le monde peut le faire. Ouais. Mais rester en affaires, ça, c'est notre game. Ça, c'est notre, notre game. Et ça, il y en a seulement quelques-uns qui sont capables. 10% sont capables de le faire. Donc, ça serait dire des parents à l'air de dire que tout le monde pourrait rester en affaires, c'est faux. Mais ceux qui ont cette graine-là, vraiment, de l'entrepreneuriat, qui dort à l'intérieur de eux, qui passent à travers des challenges, je leur dis, c'est normal, tout le monde passe à travers ce challenge. Il n'y a aucun entrepreneur sur la planète Terre. C'est pour ça que je recommande fortement aux gens de lire des livres. Ouais. Parce que les livres, ça nous inspire. Les livres, ça, ça nous motive. Hein. Surtout lorsque tu passes à travers des moments difficiles. Moi, lorsque je passais à travers des périodes turbulentes, j'allais me chercher un livre. Un livre? Ah ouais, j'allais me chercher un livre qui... Puis en lisant, c'est là que je comprenais que je ne suis pas le seul qui passe par là. Ça te permet de, de voir qu'il y avait d'autres personnes dans cette situation. d'autres personnes qui passent par là ouais. aussi. Il hein? n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme on dit. Souvent, on se dit qu'on est les seuls au monde. Ouais, non, non, bien au contraire. Là, il faut que tu ailles chercher des sources d'informations. C'est pour ça que je recommande à tous mes étudiants. Ouais. À tous mes étudiants, à chaque jour, tu dois faire tes lectures. Chaque jour, il faut que tu écoutes des audios. J'écoute de la musique une fois par semaine. Okay. Les autres six jours, j'écoute quelqu'un qui me parle. Quelqu'un qui me dit j'ai un potentiel en moi. Quelqu'un qui me motive. Quelqu'un qui me motive. Quelqu'un qui me donne des idées. C'est ce que j'écoute quand je suis dans mon auto. C'est ce que j'écoute quand je suis à la salle de sport. C'est ce que j'écoute quand je suis à la maison. C'est ce que j'écoute à chaque jour. C'est ça qui forme mes pensées. C'est qui t'écoute le plus souvent? Oh, ça, j'ai pas une personne en particulier. Ouais. Euh, je pourrais te dire que moi, en tout cas, celui que je recommande fortement, euh, c'est Maxime Victor. <rire> <rire> Mais en réalité, j'ai mis un programme audio qui s'appelle 365 ouais, Actions. Ouais. Donc, à chaque jour, pendant 365 jours, j'envoie un enregistrement audio. Okay. Donc, c'est certain que je... bien sûr. Mais, mais mine de rien, en m'écoutant, ça me motive aussi. Hein. Mais ça te pousse à, à, aussi à, à devenir meilleur. Tu sais, je peux dire ça comme ça la prochaine fois aussi. Ça, ça à devenir meilleur. Et d'ailleurs, les audios que j'ai faits, je le faisais pour moi. Je le fais encore pour moi. C'est bon. pour ça que je l'ai fait. Lorsque je passe à travers une situation, ouais. lorsque j'ai besoin, on va dire, de stratégie de vente, stratégie marketing, de négociation, de si je fais des recherches, je lis des livres là-dessus, ensuite je fais un audio. Mais l'audio, c'est pour moi. C'est pour moi. Je l'ai fait pour moi, puis ensuite je, je le partage aux autres. Ça te permet de, de le mettre en bois haute, puis après ça. Voilà. C'est ouais. comme ceux qui s'enregistrent. Hein. Ouais, ouais, Parfois, oui. qu'ils enregistrent leurs idées. C'est exactement, j'enregistre en, mes idées. À la seule différence, c'est que maintenant, je le partage au public. Okay. C'est de même aussi pour mon livre. Mon livre, je l'avais écrit pour moi. Mais je l'avais, je l'ai encore écrit pour moi. Et je le relis aussi. Ça me motive. Parfois, on oublie, hein. On a tendance à oublier ouais, en tant qu'être humain ouais. très rapidement. Surtout quand tout va mal. Surtout quand tu vois le compte de banque qui diminue, tu te dis, attends, qu'est-ce que je fais? Et là, maintenant, t'es rendu dans le négatif, hein. Il y a le zéro, puis après, il y a le rouge, hein. Okay. Tu te dis, attends, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est de la folie. Ouais. Donc, maintenant, comment remonter la pente? C'est garder espoir, la motivation. C'est d'aller chercher des sources d'informations. Le pourquoi, la vision. Quand tu passes à travers un problème, focaliser sur la solution, non pas sur le problème en particulier. Voir où ce que tu te projeter que c'est normal, je passe par là, mais c'est là que je m'en vais. Ne pas simplement s'arrêter au fait que ça va mal, qu'est-ce que je fais, je me plains. Et souvent, c'est ce qui arrive à la majorité des gens. Lorsque ça va mal, ils se plaignent. Ils sont rendus en bas de victime. 
Mais si tu te mets en mode victime, si tu te plais, si tu te dis qu'il y a des problèmes, c'est seulement ça que tu vas voir. Toutefois, si tu te dis que c'est temporaire, là, maintenant, ce que je vois, c'est la solution qui arrive prochainement, hein, que le, 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 la lumière au bout du tunnel. Ouais. Tu te visualises. La visualisation est extrêmement importante. Okay. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont deux types de visualisation. Il y a la visualisation, la visualisation négative, négative que la ouais. majorité des gens voient. Et quand ils passent à travers des moments difficiles, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se voir, imagine ça fonctionne plus. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ma carte de crédit? Maintenant, qu'est-ce que je fais avec mon auto? Je prends mon auto, mon appartement. Donc, c'est juste la négativité qu'ils sont en train de visualiser et c'est ça qui va se passer. Okay. Alors qu'il y a la visualisation positive, okay. que tu te dis, je me vois maintenant en train de faire des conférences, toi, tu fais des conférences à l'international, je me vois maintenant déménager, je me vois maintenant dans ma belle voiture, je me vois maintenant réussir. Donc, quand tu te donnes ce genre d'image-là, c'est ça qui va arriver. Mais quoi, tu penses que les mondes sont plus à tendance vers le, des... Même des fois, ils s'en rendent pas compte d'être plus négatifs que possible. C'est la société. La société. La société. On regarde les médias. Les médias, 70% des nouvelles sont négatives. C'est ce qui vend. Okay. C'est le sensationnel. Donc, si on a grandi dans une société qui est axée sur les négatives, hein, lorsqu'il y a un drame, lorsqu'il y a un accident, sur l'autoroute, tu vois que tout le monde ralentit. Et il s'est dit, oh, une chance m'arrive pas à moi. Hein. Donc, le monde aime les drames, quoi. Ouais. Donc, c'est pour ça que nous, de manière automatique, on est axé aussi à penser de manière dramatique. Pour notre propre vie. Pour notre, pour notre propre vie. Quelqu'un lance une entreprise, euh, et souvent, je rencontre souvent avec mes étudiants, mais imagine, ça ne fonctionne pas. Moi, la question que je leur pose, c'est imagine maintenant si ça fonctionne. Ouais. <rire> il faut que tu penses des deux côtés. Pourquoi toujours penser de manière négative? Ouais. Okay, si ça ne fonctionne pas, tu aurais eu un apprentissage. Mais si ça fonctionne, comment est-ce que tu vas te sentir? C'est vrai. Tu sais, avant de, tu sais, parce que je vais parler de ta firme aussi, euh, j'ai ouais. une question, tu sais, tu sais que c'est vraiment difficile de rester en affaires. Est-ce que toi, est-ce que toi, y a, y a tu une peur à l'intérieur de toi qui tu dis un jour, tu sais, ça se peut que j'efface, que mon entreprise, ça se faillite? Tu sais, beaucoup d'entrepreneurs qui ont ce sentiment de, que, ouais. il faut que je, que je fasse plus, il faut que je m'améliore parce que, tu sais, on sait jamais ce qui est cette peur-là. C'est sûr, je l'avais au tout début. Ouais. Je, je retournais encore au fait de la visualisation qui est aussi très reliée aux, aux émotions. Ouais. Ce que tu ressens, c'est ce qui va se passer. Si tu as ce sentiment, cette émotion, ce, cette énergie qui te dit que imagine un jour que je vais faire faillite, ça va se passer. Okay. Donc, Mais tu peux pas utiliser cette émotion pour te pousser tu peux l'utiliser, mais toutefois, tu vas toujours y penser, quoi. Okay. Alors que si tu as l'autre émotion, disant, en te disant que je suis en train de faire quelque chose de bien, je vais passer par des moments difficiles, ouais. mais je sais que je pourrais laisser maintenant un empire derrière moi. Donc, c'est plus ce focus-là à avoir. Parce que je l'avais, ce, ce focus de « eh ben, ça va mal ». Quand je prenais mes cours de conduite, ouais. mon instructeur me disait tout le temps « Maxime, regarde loin devant toi. L'endroit où ce que tu regardes, c'est là que ton auto va se diriger. Ouais. » automatiquement. Ouais. Donc, même si que tu veux, hein, même si tu veux aller tout droit, le fait que tu regardes là-bas, tu vas aller là-bas. C'est la même chose. Si maintenant, tu te dis, imagine que je fais faillite, tes yeux sont sur la faillite, c'est là que ton focus va aller. C'est là que tes actions vont se diriger. Tes émotions sont... Tes émotions, on va peut-être te présenter une opportunité, mais dans ton subconscient, tu vas te dire, de toute manière, maintenant, ça va mal. Ça vaut pas la peine que je saute sur l'opportunité. Sur Alors que si maintenant, tu as le focus sur, en train de bâtir une entreprise à succès, tu te dis, tu sais quoi même si je suis pas encore prêt, je prends le risque, je saute. Ouais. Parce que tu sais qu'en tant qu'entrepreneur, il faut prendre des risques, il faut faire, hein, il faut faire parfois un, un saut de l'avant, quoi. Tu remplaces la peur par le courage. 
la peur par le courage. Ouais. C'est pour ça que j'aime le dire qu'il ne faut pas de l'argent. Pour démarrer une entreprise, il faut du courage. Il ouais. faut du courage. Donc, les émotions jouent énormément en business. Okay. Je voudrais dire, c'est tout. Les émotions, c'est tout, c'est tout. Il y a parfois qui vont te dire, c'est financièrement, non, il ne faut pas de l'argent pour démarrer. Il faut du courage de se lancer, du courage, de l'énergie pour aller à l'extérieur, vendre tes produits et services quand tu es capable de contrôler tes émotions. Ouais. Non seulement tu peux contrôler le, ton côté business, mais même ta vie en général. Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est un aspect que parfois le monde ne parle pas. Lorsqu'on parle de business, les gens voient juste faire mes cartes d'affaires, mes réseaux sociaux, ils parlent de l'aspect technique. Ouais. Mais en réalité, je pourrais dire c'est plus que ça, c'est même spirituel, c'est très émotionnel. Le monde des affaires, c'est quelque chose. Mais juste pour conclure ça, tu dis beaucoup qu'on dit souvent que la business, c'est sans émotion, c'est contradictoire. No business, no emotion, c'est business, aucune émotion, il faut que tu sois... Euh, comme, non, sans, sans émotion, puis toi, tu dis contrôler sans émotion. C est, c est, je comprends ta question, c'est à deux paliers, ta ouais. question. Quand on parle de la business et sans émotion, c'est souvent relié à la négociation. Okay. Okay. Donc, okay. c'est souvent, lorsque tu négocies, il faut que tu puisses être capable de négocier pour te, avoir ce que tu veux. Il ne ouais. faut pas mélanger les émotions. Et même lorsque tu dois couper une relation d'affaires, Ouais. Lorsque tu dois couper une relation d'affaires, la phrase qu'on dit souvent en affaires, on dit « Regarde, c'est rien de personnel, c'est ouais. juste du business. » Mais ça, c'est cet aspect-là qu'on ouais. dit que c'est pas émotionnel. Okay. Rentre pas dans les émotions. Par exemple, moi, je devais faire de quoi avec quelqu'un Je lui dis « Regarde, je, je, c'est une conférence, si vous voulez faire une conférence avec moi. » Moi, mes conférences, je les fais tout seul. Je n'aime pas faire de partenariat à ouais. ce niveau-là. Il voulait faire un partenariat, je lui dis « Regarde, je veux pas faire de partenariat avec, avec toi. Okay. » Mais il l'a pris de manière trop personnelle, trop émotionnelle. Donc, moi, j'ai fait la, ma conférence. Quand j'ai terminé ma conférence, je l'ai contacté. Et alors, tu peux aller prendre un, un café, discuter. Il m'a plus jamais répondu. Il m'a plus jamais répondu. Je, je, je l'ai envoyé un, un message. Il m'a plus jamais répondu. C'est là qu'il l'a pris de manière personnelle. Là, mais... Il faut voir le côté business et le côté personnel. Donc, quand on parle d'émotion, c'est à ce niveau-là. Mais maintenant, oublions maintenant la négociation. Oublions maintenant les partenariats. Okay. Maintenant, je parle de toi quand tu es tout seul de ton côté. Okay. Que tout le monde t'a vu, Hugo, avec le beau sourire devant la caméra. Maintenant, quand tu fermes la caméra, tu rentres à la maison et tu sais que tout, 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 il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Okay. C'est là, maintenant, il faut que tu contrôles tes émotions. C'est là que tu dois contrôler tes émotions, que tu te regardes, c'est temporaire. Ben, si tu ne vois pas l'argent maintenant, immédiatement. Parce qu'être en affaire, le but, c'est de générer des profits. Ouais. Et ça, c'est un aspect que parfois la francophonie oublie. Tu es en business pour générer des profits. Tu n'es pas en business pour dire aux gens que regardez-moi, j'ai ma plateforme, j'ai mon site web, les affaires vont bien et donner des beaux conseils. Dis-moi combien d'argent tu fais. Combien d'argent tu fais, ouais. Parce que si tu n'as pas d'argent, tu ne dures pas. C'est vrai. Tu ne dures pas. Malgré tes, tes intentions, c'est comme ça aussi avec les organismes à but non lucratif. Ouais. Ils ont pour mission d'aider, ils ont pour mission de redonner, ils ont pour mission de contribuer ouais. au bien-être de la société. Mais s'il n'y a pas de cash, comment tu peux faire ça? Il faut de l'argent. Il faut de l'argent. C'est ça que ton but, lorsque tu mets en place, moi je le dis à tous mes étudiants, ici au sein de la firme Maxime Victor, et on a trois mots, c'est business, argent, motivation. Donc je le dis à tous mes étudiants, si tu mets une entreprise en place, il faut que tu t'assures qu'il y a de l'argent, sinon oublie ça. Ça va pas tenir. Ça va pas ça sert à quoi? C'est pas une activité sociale maintenant une entreprise. Sur, sur pied. Tu mets une entreprise sur pied pour générer des profits, pour éventuellement t'aider à atteindre ta liberté financière. Parce qu'aujourd'hui, les gens parlent beaucoup de liberté financière sans savoir c'est quoi la définition. C'est vrai. Ils ont aucune idée c'est quoi. Je veux juste faire de l'argent. Tu veux faire de l'argent pourquoi? Pourquoi tu veux faire de l'argent? Mais les gens, dans leur tête, hein, subconscient, c'est juste pour avoir un sideline, un revenu supplémentaire. Mais ça va ah. jamais grandir si c'est comme ça. Ça va jamais grandir, c'est la mode de pensée. Mm. Et ça, c'est notre travail ici. C'est enlever ce mode de pensée que, hein, qu'on nous a transmis à l'école, hein, parce que tu m'as posé la question depuis quand je suis au Québec, hein. J'ai fait ma première année jusqu'à l'université, comme je le disais. Ouais. Et ce qui m'avait, moi, ce qui m'a énervé, c'est cette, 
C'est cet enseignement qu'on nous a transmis que l'important, c'est de participer. Je l'ai entendu toute ma jeunesse. Hein, l'important, c'est de participer. Ouais. Parfois, je faisais absolument rien me donner un certificat de participation. <rire> Mais tu sais que tu vas y passer, ça te, ça te programme. Hein? Ouais, ouais. Finalement, tu rentres dans le monde des affaires, tu te dis, bof, l'important, c'est si je peux faire un petit 500 dollars de côté, tu sais, je participe. Non. non. Moi, je dis, je veux dire quelque chose. L'important, c'est de gagner. C'est de gagner. Pourquoi commencer quelque chose? Pourquoi jouer à un sport pour perdre, pour participer? Et être en affaires, c'est comme le sport. Ouais. Pourquoi me lancer en affaires simplement pour... Pour rester là. Non, regarde, tu mets une entreprise en place, en place. Non seulement tu veux faire de l'argent, ouais. mais deuxièmement, tu, tu veux donner la référence. Tu veux gagner. Ouais. Tu veux gagner. Tu veux, toi, Hugo, la plateforme que tu as mis en place, ça soit la plateforme numéro un. Pourquoi être dans la moyenne? Okay. Wow. Euh, tu sais, je veux parler, tu sais, on a un peu de temps, mais je veux parler un peu pour... Tu as fait Maxime Victor, pourquoi ouais. est-ce que tu as décidé d'aider les autres entrepreneurs? Pourquoi est-ce que c'est venu de manière naturelle? Hein, parce que ça fait 18 ans que je suis en affaire, comme je le disais. Ça fait dix ans maintenant que j'ai la firme, ouais. mais huit ans en arrière, j'étais entrepreneur. Okay. Hein. Je suis encore entrepreneur. J'ai fait plusieurs entreprises hein. et c'est de là que les gens ont commencé à m'approcher, me disant « Maxime, on t'a vu de rien à faire. Au début, on n'y croyait pas. Mais aujourd'hui, après huit ans, on pense que euh, tu as fait tes preuves. Donc, moi aussi, je vais me lancer. J'ai un petit projet. Est-ce que tu pourrais m'aider ?» Donc, j'ai commencé à donner des conseils comme ça dans un café. Dans ça. un café, hein? Ouais, ouais. Gratuitement, c'était bénévole. C'était des amis. Okay. Et finalement, le monde démarrait leur entreprise, ça fonctionnait. Et là, mon téléphone sonnait. Maxime, t'as aidé telle personne. Tout le monde sait, je veux que tu m'aides. Bon, OK. Puis, je passais ensuite mes journées à coacher. Je sais même pas c'était quoi le coaching avant. <rire> mais à donner des conseils. Okay. Et les gens avaient des résultats. Okay. C'est là qu'un jour, je me suis gratté la tête. Je me suis dit, ça, c'était en 2009. Hein. Je disais, peut-être que je pourrais faire quelque chose avec ça. Ouais. Donc, euh, au début, j'hésitais beaucoup. Est-ce que ça existe? Personne ne le faisait. C'est seulement le gouvernement qui avait un programme pour aider les gens à lancer leur entreprise ouais. dont j'ai suivi. Mais c'était de la formation, mais il n'y avait pas de coaching individuel. Tu sais quoi? En tant qu'entrepreneur, il faut que je me lance. Puis je me suis lancé. Et de là, j'ai commencé. La firme Maxime Victor a prévu le 4 janvier 2010, hein? 2010. Donc, pour aider le plus de personnes possible à démarrer leur entreprise. Et là, j'ai tellement eu un grand succès au niveau du coaching que je n'étais plus capable d'avoir plus de coaching. D'avoir plus de coaching. Non, moi, moi-même, hein. J'ai engagé des coachs. Même eux, ils étaient bouqués. Donc, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? C'est là que je me suis dit, au lieu de rencontrer chaque personne individuellement, okay. pourquoi ne pas juste les mettre dans une dans classe, une salle, dans une salle et faire une formation? Donc, j'ai commencé comme ça. Un, un groupe de formation. Maintenant, la demande a grossi. Deux groupes, trois groupes, quatre groupes, cinq groupes. Et là, maintenant, je n'étais plus capable de faire des formations seul. J'ai engagé des formateurs. Un formateur, deux formateurs, trois formateurs. Et je louais des salles un peu partout. Okay. J'ai fait, OK, il faut qu'on ait notre centre de formation. Et c'est là qu'on a ouvert le centre de formation. Puis là, maintenant, on est rendu à une quinzaine de formateurs. Et moi, mon travail à moi, c'est bien sûr de faire connaître la firme Maxime Victor ouais. à l'international. C'est beaucoup ton branding à toi. C'est le branding. Euh, L'objectif, c'est d'être la principale plateforme pour les entrepreneurs francophones à travers le monde. Oui. C'est la raison. Pourquoi les francophones? C'est parce qu'on a quand même un certain retard au niveau business. Okay. Et nous, notre objectif ici au sein de la firme Maxime Victor, c'est d'aider ces entrepreneurs à rattraper le retard. Alors de là, je me rends sur le terrain dans plusieurs pays francophones pour faire des conférences et bien sûr pour ouvrir des centres de formation euh, aux différents endroits. Donc, on est en train de déployer nos centres de formation à l'international. C'est des franchises qui étaient dans, dans plusieurs pays C'est des franchises qu'on est en train d'ouvrir maintenant okay. dans plusieurs pays francophones. Non, notre marché, c'est pas ici au Québec. On a commencé au Québec, ouais. mais c'est vraiment à l'international, quoi. C'est de booster que, la francophonie. Tu sais, tu veux gagner, fait que tu veux gagner à l'international. Gagner à l'international. Et je peux pas le, le dire à mes étudiants si je, si je ne le démonte pas. Et je crois que la meilleure manière de transmettre, ouais. c'est quand que le monde le voit. Okay. Et ça, c'est mon apprentissage, c'est ma manière à moi de transmettre à mes étudiants. Tout ce que je leur demande de faire, je le fais moi-même. Ouais, si je leur dis, c'est important d'être numéro un, c'est important d'être, surtout aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, d'être capable d'avoir une entreprise à l'international. Je ne peux pas juste le dire en parole parce que je l'ai lu dans un livre. Non. Il faut que je le démontre concrètement que moi-même, je l'ai fait. Ouais. De là, ils peuvent me suivre.
Okay. Et c'est ça aujourd'hui la difficulté avec qu'on voit sur le marché et pourquoi aussi qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui échouent, c'est qu'ils écoutent des conseils de personnes que concrètement, ils ne le démontrent pas. C'est des personnes ouais. qui vont se dire, tu sais quoi, moi j'étudie à telle université, tu sais quoi, moi je travaille pour le gouvernement, alors viens, écoute-moi. Mais c'est quoi l'entreprise que tu as? C'est vrai. Concrètement, dis-moi qu'est-ce que tu as fait. Alors que nous, c'est le contraire. Tous mes formateurs à la base, tous ceux qui donnent des cours, sont tous entrepreneurs. Il n'y a, aucun, a aucun employé. Mes seuls employés que j'ai, ouais. ce sont mes adjointes administratives. C'est les seuls. Okay, ouais. Mes adjointes. Mais à part ça, tous ceux qui travaillent au sein de la firme Activator, même ma coordonnatrice, hein, ouais. sont tous entrepreneurs. Ils ont tous leur business. Ils ont tous une entreprise. Et la beauté, ils sont tous passés par notre programme de formation. Ils sont passés par le programme, ils ont lancé l'entreprise, c'est des entrepreneurs à temps plein. Donc non seulement ils ont l'expérience en tant qu'étudiants, ouais. mais en plus ils ont l'expérience en tant qu'entrepreneurs. Donc la, la, la chimie ensemble, c'est explosif. Wow. C'est explosif. Et tiens, avant qu'on parce que je sais que tu dois partir, je veux juste euh, ouais. avant qu'on passe vraiment à la dernière partie du podcast, ouais. où est-ce que les gens peuvent te rejoindre, tu es sur quelle plateforme? Euh, un peu partout. YouTube, on est on est vraiment très bien sur YouTube. Ouais. Les gens peuvent nous rejoindre sur youtube.com slash coach Maxime Victor ou okay. simplement Maxime Victor, vous allez me trouver, tapez. Moi, j'aime dire aux gens, je sais que c'est assez spécial. Allez sur Google, allez sur Google tapez Maxime Victor, vous allez voir tout ça. Hein? <rire> c'est ça, moi. Mais sinon, c'est YouTube, ouais. Facebook, on est à plus, maintenant, au moment qu'on fait cette vidéo, on est à plus de, de 100 000, je pense, plus de 110 000 personnes ouais. qui nous suivent sur Facebook. Ouais. Euh, ils peuvent aussi nous suivre sur Instagram. Mais principalement, c'est vraiment sur YouTube. Je fais une vidéo par mois environ. Ouais. Je le dis souvent aux gens, je ne suis pas un YouTuber. Non, non, donc, non, je, non, suis un, je suis un entrepreneur. Donc, je suis sur le terrain. Quand j'ai un petit moment, un petit trou, je me lance, je fais une vidéo. Mais ouais. ensuite, je retourne à mes activités sur le terrain. quoi. Donc, c'est ça. Alors, YouTube, Facebook. Bien sûr, allez sur notre site web, maximvictor.com. Il y a toutes les informations là-dessus. On va mettre toutes les liens dans la description du podcast et dans la vidéo de YouTube. Une dernière chose, c'est très intéressant. Si on, on peut parler par après dans un autre podcast de ton livre, mais euh, quand tu as commencé ta ferme, 200 après, tu as, 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 as presque fait faillite. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est quelque chose que je voulais discuter un peu, mais qu'est-ce qui t'a sauvé C'était une conférence que tu as faite. Une conférence que je suis allé, c'est que euh, je dis souvent que si tu bloques quelque part dans ton chemin entrepreneurial, c'est qu'il te manque une information. Ouais. Il y a une information, il y a quelque chose que tu fais qui ne fonctionne pas, il faut que tu le changes. Et pour avoir cette information, il faut que tu ailles, ailles chercher l'information quelque part. Donc, je me suis inscrit à une conférence, c'était une conférence de trois jours. Je me suis assis pendant les trois jours, je prenais des notes, je cherchais une information qui pouvait m'aider. Et c'est à la fin de la conférence hein, que le conférencier... Euh, ça, c'était le défi de notre de, de, à nous donner. Ouais. Mais on a passé trois jours ensemble. Le défi que je vous donne, produisez dix fois plus que vous avez l'habitude de produire. Okay. J'ai fait comme dix fois plus. Moi, j'en compte une dizaine de personnes par semaine. Donc, dix fois plus. Ça veut dire qu'il faudrait que j'en compte 100 personnes. Ouais. Et tu sais, Hugo, la plus grande qualité des entrepreneurs à succès, ouais. c'est leur rapidité d'exécution. Donc, quand ils ont une idée en tête, il faut qu'ils passent à l'action. Ouais. Si j'aurais trop hésité, je ne serais plus là aujourd'hui. Mmh. J'ai fait « OK, alors si c'est 100, il faut que je fasse une conférence avec 100 personnes. » 100 personnes. Dès que je suis sorti de, de, de la place, la première chose que j'ai faite pour ne pas hésiter, parce que hein, j'ai une citation <rire> que j'ai écrite qui dit que à force de réfléchir, tu commences à analyser. Ouais. Et à force d'analyser, tu deviens paralysé. Donc, de ce fait, je voulais pas rester paralysé. Est-ce que je fais ou je le fais pas? Dès que je suis sorti, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé l'hôtel gouverneur. C'est un hôtel en plein centre-ville. J'aurais dit, bouquez-moi la, la salle. C'était en 2012, hein. C'est le 1er décembre 2012. Ouais. J'aurais dit, regardez, je vais faire un dépôt. Bouquez-moi cette salle-là. Pour combien? J'ai pris la plus grosse salle. Et de là, je me suis dit, OK, il faut que je remplisse cette salle. Ça, t'avais plus de choix. Mais plus de choix. C'est ça qui, c'est ça qui était assez important. Ouais. Tu sais, justement, 
de se mettre dans, ce, dans un mode et on n'a pas le choix d'être là. Il faut euh, dormir, comment on appelle ça l'expression, je ne sais pas, en tout cas, il faut que tu sois dormir, il faut, il faut ouais, dans un coin. Quand ici, c'est la difficulté que j'ai avec les gens d'ici, c'est ils ont trop de choix. Ouais, tu sais, c'est comme le monde il lance une entreprise, ils se disent à temps plein, mais ils sont encore sur le chômage. Tu sais, même si il n'y a pas d'argent qui rentre, j'ai le chômage qui rentre. Hein. Ou sinon, il y en a d'autres qui se disent, c'est quoi, je vais lancer mon entreprise, je vais prendre un an sabbatique. Okay. Tu sais, il y a toujours un plan B quelque part qui traîne. Donc ça, c'est trop de choix. choix. Il faut que tu mettes de côté le plan B. Hein. Il n'y a plus de retour en arrière. Il ne faut pas que tu gardes l'énergie pour retourner en arrière. Ouais. Et c'est ce que le monde fait. Je ne veux pas trop travailler de toute manière. Hein, je suis toujours euh, 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 la chance de revenir. Non. Il faut que tu brûles le bateau derrière toi. Dès que tu traverses, tu brûles. La meilleure décision, c'est de ne pas être indécis. Tu peux être indécis pour certaines décisions okay. que tu dois prendre. C est, c est, ça arrive à tout le monde. C'est juste qu'il ne faut pas que tu restes trop longtemps dans la réflexion. Okay. Moi, personnellement, j'aime réfléchir après. Par exemple, lorsque j'ai commencé mes conférences en Afrique, je ne connaissais absolument personne en Afrique. Okay. Tout le monde m'a découragé. Maxime, tu ne connais personne. Qu'est-ce que tu fais là-bas alors, comme j'ai toujours l'habitude de faire depuis les 18 dernières années, ce que j'ai fait, je suis allé sur Internet. <rire> j'ai acheté mon billet d'avion, <rire> première chose. Hein. Okay. Ensuite, j'ai booké ma salle de conférence là-bas. J'ai envoyé de l'argent, je ne savais pas où que l'argent allait. Okay. J'espérais juste que ça arrive vraiment dans un hôtel. Okay. Et je me rappelle que quelques jours avant de faire mon premier voyage en Afrique, étant en Côte d'Ivoire, je parle à un Ivoirien qui habite ici à Montréal. Ouais. Je lui dis, en passant, je vais dans ton pays. Oui. Il me dit, oh, ouais, okay. est-ce que tu as fait tes vaccins et ton visa? Je fais, pardon. <rire> Tu savais pas? Je dis, ben non, moi je savais pas. <rire> moi, c'est après que je réfléchis, comme je te dis. Je fais, vaccin bizarre? Il fait, ouais, tu penses ouais. que. Je dis, non, moi je suis citoyen canadien. Nous, moi dans ma tête, on est VIP partout sur la planète. Là. <rire> je ne catchais pas. Il m'a dit, non, 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 tu as besoin de vaccin puis visa. Puis j'appelle maintenant l'ambassade. Je, je paniquais, je prenais l'avion dans trois jours. Okay. Je leur dis en passant, j'ai besoin d'un rendez-vous pour faire mon visa. Puis il m'a dit, ok, la semaine prochaine. Je fais, non, non, vous ne comprenez pas. <rire> je prends l'avion là, là. Il m'a dit, wow! Et donc, j'ai fait tout ça très rapidement. Finalement, je vais partir. Mais ça démonte un peu ma, ma personnalité. Que, ouais. Moi, c'était après que je réfléchis. Je n'ai pas, pas le temps de tout calculer à l'avant, ouais. tout ce que je dois faire. C'est que j'ai fait le move. Puis ensuite, c'est, ah, oh, oh, OK. Je ne savais pas. <rire> ben là, j'y vais. Puis regarde, je l'ai fait. Ma conférence, ça s'est très bien passé. Euh, là, je suis très bien basé en Côte d'Ivoire. Ouais. J'ai tellement, j'ai euh, Notre premier centre de formation va, va être en Côte d'Ivoire. Ouais, 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 vraiment. Donc là-bas, ça, ça va très, très bien. Et tout ça pour une journée de décision. Je fais, tu sais quoi? Je le fais. Il ne faut pas que je réfléchisse trop, quoi. Tu es quelqu'un de très français, Quelqu'un qui il faut foncer, ouais. il faut foncer. Et c'est les gens me demandent c'est quoi ton secret, je réfléchis pas, je fonce. Mm -hmm. Et c'est ce que c'est le conseil que je donnerai à n'importe quel entrepreneur. T'as une idée, tu veux voyager, tu veux mettre une entreprise en place, tu veux faire, je sais pas, n'importe ouais. quoi, de la plongée sous-marine, peu importe. Juste fais-le, t'as une seule vie. Mais parfois le monde me dit Maxime, t'es un peu trop philosophique. Oui, ça peut paraître philosophique, mais je me dis c'est quoi, j'ai une seule vie, je dois attendre quand C'est aujourd'hui, je dois le faire. <rire> C'est quoi, je, je vais le faire dans cinq ans. Qui dit ce qu'elle a encore dans cinq ans? Et ce que le monde, c'est dommage de le voir comme ça, ce que le monde ne réalise pas encore, c'est qu'ils se disent tous qu'ils vont mourir à 80 ans, 90 ans. Non, il y en a plusieurs qui vont partir avant. Vrai. On va tous passer par là. On ne sait pas à quel moment qu'on va partir. Ouais. Mais avant que tu sois parti, il faut que tu fasses du crabuge. Il faut que tu fasses le plus possible. Ouais. Moi, c'est ma manière de voir. Quoi. En fait, ceux qui se rendent à la vieillesse sont, sont très chanceux. Ah, ben, toi là. On est, on est, est vraiment C'est pour ça aussi que je dis aux gens, quand je rencontre, qui me disent Maxime, c'est pas le temps de mon, démarrer mon entreprise, je leur pose la question si demain tu meurs, je dis pas ça, mais si demain tu meurs, est-ce que tu seras satisfait ou satisfait de ta vie Est-ce que tu as vraiment tout donné, tout ce que tu avais donné Et la majorité des gens, c'est non, j'ai tellement de projets. Mais fais-le T'attends quoi 
Ah, mais les enfants, l'école, hein, je suis seul, monoparental, etc. Le monde a toujours des excuses. Hein. On va toujours trouver des excuses pour expliquer notre, notre inaction. Et ce que les gens doivent comprendre aujourd'hui, c'est que les étoiles du ciel ne vont jamais s'aligner pour toi. Okay. C'est toi. J'aime bien la citation qui dit que la seule manière de prévoir l'avenir, c'est de le créer. C'est vrai. C'est toi qui dois créer, qui doit, hein, qui doit, qui doit mettre en place ton chemin, enlever tout ce qu'il y a. En bref, t'as quelque chose, tu veux le faire, fais-le avant de mourir. Au moins, quand tu vas mourir, tu auras un sourire. Et bien, les gens ils vont se dire, tu sais quoi, Hugo, il a fait tout ce qu'il devait faire. Hey, hey. hey, c'est une façon de conclure, parce que je sais que tu vas passer, mais Maxime, moi, euh, au mois de janvier, je me suis dit, j'ai deux entrepreneurs que je vais entraîner mon podcast en 2019, puis j'ai marqué dans son tableau, j'ai même la vidéo pour euh, mmh. comme preuve. Merci. Maxime Victor, qui aujourd'hui même, j'ai le grand plaisir d'entraîner Maxime. <rire> Et merci Maxime, c'est un plaisir. Au plaisir. plaisir. Yes, yes. J'espère qu'on va pouvoir refaire notre podcast. Définitivement, je suis là sans problème, sans problème. Merci madame. Excellent. Et merci à tous ceux qui ont écouté et regardé la vidéo, puis merci à Nicolas aussi, puis nous on va se revoir pour notre podcast très bientôt. Merci.